0: Que grande amor que nós temos em Jesus Cristo. Que a nossa alma cante, que a nossa boca confesse, que o nosso coração exulte. Estamos chegando ao final de um ano tão difícil. Um ano que a gente não sabe nem responder como vai terminar. Estamos no meio de uma pandemia. Muitas pessoas precisando de auxílio, muitas pessoas dando esse auxílio. E uma das coisas que nós temos que ser gratos é que Deus nunca nos desamparará, que Ele está conosco hoje e sempre, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso nós podemos cantar, cantar em meia crise, cantar em meia dor, cantar de alegria, cantar em vitória, mas cantar também no luto, cantar em qualquer lugar. Porque a paz de Cristo, que é excede todo entendimento, alcançou o meu e o seu coração, não é verdade? Por isso, a nossa família, ela deve ser apresentada, ela deve ser rodeada, ela deve ter Cristo como a fonte eterna, luz do mundo. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que a nossa série Luz na Escuridão fala. Por isso, nos próximos cinco domingos, essa série Luz na Escuridão vem justamente para trazer à memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus escolheu fazer ao nascer um bebê naquela manjedoura. E para que isso não seja apenas um dia onde você faz uma festa na sua família, onde você compra um presente, nós escolhemos seguir o calendário cristão. É o Advento. É a preparação para a chegada, para a chegada do rei, para a chegada do Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor. Por isso eu quero te convidar a acompanhar junto comigo toda essa série. E nós vamos ter tempos especiais, se Deus assim nos permitir. Nessa hora eu quero, então, trazer essa mensagem, que é a primeira mensagem da nossa série Luz na Escuridão, do qual nós já vimos um pouco no vídeo da pontezinha. Hoje nós vamos falar sobre a esperança, a esperança de termos né, Cristo, o próprio Deus vindo em nosso socorro, e por isso é importante que a gente saiba quem é esse Jesus e como que isso tudo aconteceu, para que a nossa reflexão e a nossa profundidade de fé seja totalmente diferente, para que o seu Natal no dia 24 e 25 possa ter muito mais cores, profundidade e que você possa falar sobre esse Jesus às pessoas. Essa semana eu passei dias que eu, de fato, é, fiquei assim um pouco triste porque eu tenho visto o quanto que a fé de muitas pessoas é nominal. O quanto que Jesus é apenas uma parte da vida de muitas pessoas, o quanto que a nossa fé, o quanto que Jesus, ele muitas vezes se torna apenas uma religião. Uma parte da sua vida, onde você vai à igreja, onde você dá o seu dízimo, onde você ora e às vezes até lê a Bíblia, mas ele não é a fonte, ele não é a luz, é, ele não é tudo que norteia a, a sua vida e transforma a sua vida. Eu tenho tido vários papos, conversas, com vários irmãos, e uma das coisas que tem me deixado muito entristecido é o fato de ver que as pessoas elas não entendem, elas não entendem é, o que significa viver para Cristo, ser salvo por Cristo, ser redimido por Cristo, viver a vida de Deus. Por isso nós precisamos né, lembrar, rememorar, trazer né, de volta aquilo que é o mais importante, aquilo que Cristo significa para nós e aquilo que Cristo é, para que Ele seja tudo em nós, para que Ele seja tudo em todos, para que nós possamos viver uns com os outros e que a nossa vida seja transformada, para que a gente se inveja, vidas também sendo transformadas pela nossa vida. Hoje, é interessante que, que antes de tudo, você sonde a motivação, está no coração e a forma como você enxerga a sua vida, porque aquilo que nós vamos ver hoje, que Deus fez por nós, o movimento de Deus em direção a nós, é algo que nós devemos nos maravilhar. E João escreve o seu livro justamente para isso, para nos maravilhar, para nos deixar atônitos, para nos deixar de boca aberta sobre quem é esse que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Quem é esse que fez milagres, andou sobre as águas? Quem é esse? Por isso, João 1 é um capítulo extremamente importante no livro de João, que vai ser esse prólogo, essa base aonde todo o livro de João se discorre. João 1, então, dá o tom. João 2 a 11, ou João de 1 a 11... Não vai mostrar o próprio Jesus em ação falando e provando de alguma maneira quem é esse que João 1 disse por isso a pergunta é quem é? você sabe quem é Jesus e aquilo que ele fez? por isso nós vamos hoje falar dessa luz que ilumina as trevas. Abra a sua Bíblia em João no capítulo 1 nós vamos falar sobre o verso 1 a 5 que coloca Aí para mim, Tiagão, aí na tela cheia, por favor, é para todo mundo ler junto comigo. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Este texto é justamente o início do Evangelho de João. E ele está nos apresentando coisas interessantíssimas para que você entenda aquilo que ele vai dizer, como talvez o verso mais importante desse capítulo de João 1, que é o verso 14, onde diz que essa palavra, esse Logos, esse verbo encarnou, está no meio de nós. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando João escreve esse livro, existia a compreensão da palavra que está sendo usada, que ele usa intencionalmente nesses primeiros versos, do qual nós estamos lendo como palavra. No princípio, era aquele que, era a, que é a palavra, né? a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele usa a palavra logos, que é justamente um sentido que havia uma compreensão né? que essa palavra denotava uma força racional, criacional, que era essa força não pessoal que fez todas as coisas, no sentido de que o mundo tinha essa ideia de que Havia um logos que estava por trás de toda a criação, que dava razão a todas as coisas, mas que não tinha uma pessoalidade, que não tinha uma inferência, que não tinha uma imanência no mundo que eles estavam vivendo. Era algo distante. E aquilo que nós estamos vendo João dizer é que essa palavra, esse logos, não é apenas e não é de forma alguma uma força. Esse Logos não é algo que fez o mundo por um acaso, sem, uma, sem um propósito, sem uma pessoalidade. Ele está dizendo que esse Logos é Jesus, é uma pessoa e que essa pessoa tem uma identidade, que essa pessoa tem uma essência e que essa pessoa ela existia antes de qualquer coisa existir. Por isso, eu gosto muito daquilo que N.T. Wright está dizendo, que João, ao escrever sobre Jesus e sobre a obra de Jesus, João está dizendo sobre um novo Gênesis. No princípio, é, ele está se referindo àquilo que ele leu também em Gênesis 1.1, que fala que no princípio Deus criou os céus e terra. O que João está querendo dizer, está nos anunciando, é que essa pessoa está vindo, essa pessoa está interferindo, está interagindo, está de forma pessoal recriando um mundo que está totalmente desprovido a partir do pecado e da morte. Por isso, no princípio, essa palavra, ela estava com Deus, ela era Deus, no princípio de todas as coisas, quer dizer que antes de tempo e matéria existirem, essa palavra estava ali, de alguma forma, para fazer tudo aquilo que já existiu. Por isso, é interessante que esse novo Gênesis é justamente a ação de Deus para recriar um mundo que foi desconstituído, que foi desprovido, que foi depravado pelo pecado a partir do pecado de Gênesis 3. A outra coisa que João está dizendo, segundo Antirite, é um novo êxodo. A palavra que ele diz no verso 14 é que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, agora Deus não habitará mais em um tabernáculo constituído por mãos humanas mas Deus veio, por, Deus veio em carne e osso, Deus se fez homem e a presença de Deus habita nele mesmo. Ou seja, Deus chegou e ele está fazendo isso nesse novo Gênesis, nesse novo. é nesse ato de recriação, de redenção, e ele é essa presença, e ele está nos tirando para fora dessa existência onde a lei do pecado e da morte nos escravizou e ele também está dizendo sobre Pentecoste Pentecoste no sentido de que ele demonstra a todo tempo que não apenas Deus nos deu essa salvação Deus veio para ser a nossa vida para trazer luz na escuridão mas ele também habita em nós e pelo Espírito Santo nós estamos sendo santificados, estamos vivendo todas as coisas, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Na realidade, João explica como o céu, na pessoa de Jesus Cristo, veio habitar entre nós. Como aquele que fez todas as coisas veio resgatar e renovar o mundo criado. E aqui eu gosto sempre de lembrar, porque nós temos uma compreensão muito errada sobre salvação e sobre o céu. O que João apresenta e o que a própria Bíblia apresenta com a vinda do rei Jesus é que Deus não está intervindo na criação, enviando o seu filho para que você tenha vida eterna após a morte, para que você vá para um céu fora daquilo que ele criou. Não, Deus está vindo, Deus veio né, para justamente nos salvar como aqueles que foram criados, a sua imagem e semelhança, está recriando todas as coisas. Por isso, eu gosto muito dessa frase do D.A. Carson, que eu deixei aí o slide né, para a gente ler junto. Ou seja, o prólogo João 1, resume a forma como a palavra que estava junto com Deus no princípio entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus na história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestas de modo perfeito. Ou seja, o que João 1 está dizendo de 1 a 5 é Literalmente, quem é esse que entrou na história? Quem é esse que criou todas as coisas e entrou no nosso tempo e se fez homem? Por isso eu quero explicar em quatro pontos sobre quem é a palavra, quem é Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, mas que o texto João está dizendo que ele era Deus, estava com Deus desde o princípio e ele foi foi quem fez todas as coisas e nele tudo o que foi feito subsiste. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o tempo de existência. A segunda é a essência da sua identidade. A terceira é a relação com Deus, o Pai. E a quarta é a relação com o mundo. E uma das coisas mais interessantes é que um tempo de existência, eu quero apresentar alguns versos que podem também, do próprio João, que estão trazendo, estão dando voz àquilo que ele disse em João 1. Mas antes tem essa frase que a gente precisa entender sobre aquilo que ele disse no versículo 1. No princípio, ele, ela, ele era aquele que é a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Segundo Barrett, está aí, a frase, esse versículo, João pretende que todo, todo que o todo de seu evangelho deva ser lido à luz desse versículo, João 1.1. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Se isso não for verdade, o livro é blássimo. O que Barrett está dizendo é que a afirmação de João em 1.1 que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, isso é o que ele pretende com todo o seu evangelho, porque é a obra de Deus fazendo né, com que eu e você estivéssemos aí. E aquilo que explica o tempo de existência do Filho de Deus, Jesus, está justamente também quando Jesus é, ele ora, ao Pai, em João 17, 5, que diz assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Por isso, aqui eu quero dizer sobre o tempo de existência. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, Ele estava com Deus, Ele era Deus antes de qualquer coisa ser existente criada porque o próprio Jesus ora aqui em João 17 e diz, olha, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse, por quê? Porque nós estamos dizendo que antes de qualquer matéria e tempo vierem a existir, Jesus, né, o Filho de Deus lá estava, por quê? Porque ele não é criado por Deus, ele é eternamente existente, em Deus, por isso é interessante que a gente lembra que para que o Natal ganhe o sentido que ele verdadeiramente tem o nascimento de Jesus tem a profundidade que nós precisamos recobrar para que a vida cristã ganhe esse, sabe, esse, essa, 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 essa coisa maravilhosa você precisa entender que aquele que estava na manjedoura não era apenas um bebê qualquer era aquele que antes de qualquer coisa existir, antes de qualquer matéria, antes do tempo cronológico existir, porque quando ele cria os astros ali, começa o tempo cronológico, ele já estava, ele é eterno, ele é o eterno. E por isso, o Natal não pode ser apenas uma celebração aonde você ora agradecendo a Deus, dá presente aos outros, você precisa se, se lembrar que nós estávamos mortos nossos pecados e delitos, nós estávamos na escuridão e Deus, o próprio Deus, enviou Seu Filho, o Filho de Deus, o Deus Filho, entrou na nossa história. Por isso, no princípio, é o que é a palavra, porque essa palavra ela tem justamente aquilo que eu já disse. Ou seja, o que as antigas fontes gregas e judaicas têm em comum sobre o Logos é que o, o Logos era um termo muito usado para se referir ao modo como Deus e, ou os deuses se revelavam e comunicavam com a humanidade. Por isso, o Logos de João é justamente a forma como que Deus está se comunicando, se revelando, não apenas por meio dos profetas, mas, mas pelo próprio Filho, como nós vemos em hebreus. Ou seja, numa só sentença, em um só versículo, o primeiro versículo de João declara eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Diferentemente daquilo que eles pensavam sobre a palavra, sobre esse logos, João está dizendo que essa palavra, esse Logos, é uma pessoa. E que essa pessoa, segundo os próximos versos, essa pessoa estava com Deus. E essa pessoa era Deus. Por isso, o ponto 2 dessa mensagem é a essência da identidade do Deus Filho. Aqui fala que ele era Deus. Uma das coisas que nós vamos ver, se você lê João, Inteiro, é que Jesus por sete vezes, ele diz, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, ou, ou seja, o próprio João está dizendo aquilo que ele está se referindo a esse prólogo, a esse João 1, ele está demonstrando por todo o seu evangelho, o próprio Jesus, manifestando quem ele é que Jesus é Deus, ou seja, o Deus Filho que se fez carne no nosso meio. Por isso, o João João está dizendo isso para que eu e você entendamos quem é esse Jesus que nós vemos fazer milagres, que nós vemos sabe, dar identidade, dar valor às pessoas. Quem é esse Jesus diferente de nós? Não fica trancado nos templos religiosos. Quem é esse Jesus que, diferente de nós se assenta com os pecadores, quem é esse Jesus que, diferente de nós, dá valor aos oprimidos? Quem é esse Jesus? João está dizendo, esse Jesus estava com Deus desde o princípio e ele é Deus. Por isso é importante que você lembre que Jesus não é criado por Deus. Jesus, o Deus Filho, ele não é uma criatura de Deus, mas ele é eternamente existente. E Paulo nos chama na sua carta lá em Filipenses 2 a termos essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque Paulo fala assim, porque ele sendo Deus não julgou o fato de ser algo que deveria se apegar. Paulo está dizendo que essa atitude que eu e você devemos ter de humildade, ela estava presente nesse movimento que João 1 está apresentando e que o Natal escancara. Que Deus não apenas entrou na nossa história, mas ele entrou na nossa história como um bebê, totalmente frágil, suscetível à morte, para vencer a morte, para ser empático, para sofrer, para viver como um de nós, sem pecado. Portanto, a primeira ação de Jesus é justamente criar todas as coisas e tudo aquilo que existe. Foi ele que fez e é para a glória do Pai que ele o faz. A terceira coisa que eu quero falar é a relação com Deus, o Pai. Porque aqui fala que ele era Deus, mas ele estava com Deus. Uai, que coisa estranha esse negócio, né? Se ele era Deus, como que ele estava com Deus? Aqui demonstra a mais bela doutrina da trindade. Ou seja, Deus é um ouça Israel, né? Deus é um, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, mas aqui demonstra muito bem aquilo que Gênesis também demonstrou. façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus deixa muito claro, e João deixa muito claro, aqui que Deus é um, são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se amam, que não fazem nada, né, para a sua própria glória, que um ama o outro e honra o outro, glorifica o outro de tal maneira, o filho e o próprio Espírito glorificam o Pai. Por isso é muito interessante nós vermos que por todo o Evangelho de João isso também é manifesto. O que João está dizendo nesses primeiros versículos ou nesse primeiro capítulo? você pode verificar em todo o seu evangelho. Ou seja, que o Filho Manifesto de Deus, Jesus, Jesus, de, Jesus de Nazaré, é o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, que viveu como homem né, perfeitamente, segundo Paulo nos diz em Romanos 5, ou segundo Adão, mas que João quer nos dizer que ele é. A segunda pessoa da trindade, ele é uma pessoa distinta do pai, que é distinta do, do espírito, mas ele não é o pai e ele não é o espírito, mas todas né, essas três pessoas da trindade têm, são a mesma essência, um único Deus. E aqui fica muito claro isso, o tanto que João está descrevendo, né? Quando Mateus e Lucas estão falando sobre o nascimento de Jesus de uma maneira histórica, João está dizendo sobre a encarnação do verbo, a encarnação da palavra, a manifestação, a revelação de Deus por meio do Deus Filho vindo até nós. E o quarto ponto, que é onde eu quero me mais estar nessa mensagem, é a relação com o mundo, a sua relação de criador, de vida e de luz o, ou seja, o verso 3 enfatiza algo muito importante o verso 3 diz que todas as coisas foram criadas por ele, positivo por intermédio dele, sem ele nada negativo do que existe teria sido feito, a primeira coisa que João quer deixar muito claro aqui é que, no momento onde só existia Deus, o Eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a criação, ela vem do nada. A criação não é algo que Deus usou uma matéria pré-existente para fazer com que o mundo existisse. O que João está dizendo aqui é que o Deus Filho é o agente da criação, e ele fez a partir do nada, a partir da sua palavra, ele é a palavra. Né? Por isso, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda isso de uma forma crucial, que quando nós estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, nós não estamos celebrando um bom mestre, nós, estamos, nós não estamos celebrando um bom conselheiro, nós muito menos estamos dizendo que ele é um guru, nós estamos vendo o a intervenção do próprio Deus vindo ao nosso mundo para nos tirar da escuridão, do orgulho, do pecado e do poder da morte. Por isso, uma das coisas mais lindas que a gente precisa entender é que quando falamos de Natal, estamos falando que Deus adentra a um tempo, a uma matéria, a um momento, a um cronos que ele mesmo criou. Ele se torna esse bebê indefeso, mas ali estava o rei de toda a terra, o criador do mundo, aquilo que os profetas prometeram. Olha só o que João está dizendo no verso 4, quando ele fala que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Em João 5,26. 26, tem... Essa, esse versículo que fala algo muito interessante pois, pois da mesma forma como o pai tem a vida em si mesmo ele concedeu ao filho eterno ter vida em si mesmo ele deu autoridade para o julgar porque o filho porque é o filho do homem é interessante que, que a gente entenda o que ele está dizendo que nele estava a vida porque o próprio Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Uma das coisas que nós temos que entender é que Jesus, ele não é fonte, ele é fonte, mas é, e não receptor de fonte. Jesus é o eterno, Jesus é a vida, ele é o caminho, a verdade, a vida, nesse sentido, por isso tem essa frase que eu pus. A palavra é a fonte da vida e não receptora. Não só todos os homens vivem sustentados pela graça comum de Deus, mas os que receberam o Filho crendo que ele é a palavra, recebem a vida eterna de Deus. Essa palavra aqui é uma palavra que no nosso meio pentecostal, neopentecostal, né, da qual nós viemos, tem uma ideia muito errada sobre essa palavra, porque é a palavra zoe é a vida espiritual de Deus, é a vida de Deus nesse sentido que Ele é a fonte da nossa história e Ele é quem nos concede vida. E nós vemos isso nos discursos de Jesus e nos milagres de Jesus. Jesus vai concedendo, não apenas é, é, esse discurso, essa fala de salvação, mas ele vai demonstrando, como João diz, sinais, que ele faz sete sinais e sete discursos, e, em João 1 até 11, ele vai demonstrando, de, de uma forma bem clara, que Jesus tem o poder, Jesus tem autoridade, Jesus faz milagres, Jesus foi adorado, Jesus é, a vida. Nele estava a vida e ele vai concedendo né, é, esses sinais para mostrar que ele é fonte e não alguém que recebe a vida. E nisso nós precisamos entender algo muito interessante. Se a sua vida não é receptora da vida de Deus, se você não tem Deus como a fonte da sua história, se você não vive a partir dele... Nós precisamos parar e repensar, porque quando Jesus vem é justamente porque nós estamos querendo viver a nossa própria vida, mas nós não temos a fonte em nós mesmos e nós precisamos de Deus. Quando nós tentamos ser a fonte da nossa própria vida ou fazemos de coisas criadas a fonte da nossa própria vida, nós iremos cair nessa escuridão. E é nessa escuridão de olharmos para nós mesmos, vivendo segundo os nossos propósitos, segundo os nossos desejos carnais, é que Jesus vem nos dar vida e para ser a luz dos homens. Nesse sentido que ele é a Zoe, né? ele, ele nos concede essa vida eterna, não apenas na vida após a morte, mas todo aquele que crê que Jesus é a palavra, que Ele é o Filho de Deus, que Ele se fez carne, que Ele morreu na cruz pelo nosso pecado para nos dar vida, que Ele está recriando todas as coisas e que a ressurreição dEle é o sinal primário, é o primeiro desse novo mundo. Todos aqueles que o creram nele e o receberam foram feitos filhos de Deus. Por isso, nós precisamos entender e lembrar que o Natal é a manifestação desse Deus que veio em nosso favor, dessa luz, né, que vem para a nossa escuridão. E tem aí João 8:12, que fala um pouco sobre isso também, sobre Jesus ser não apenas a vida, mas a luz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só essa frase de F.F. F. Bruce, explicando mais esses termos vida e luz, do qual João está nos dizendo que, que, que o Filho de Deus, que nele estava a luz e era a luz dos homens. A expressão, né, e a vida era a luz dos homens, vale tanto para a iluminação natural da razão concedida à mente humana como para a iluminação espiritual que acompanha o novo nascimento. Nenhuma das duas pode ser recebida sem a luz que está no verbo. O que o evangelista tem em mente aqui é a iluminação espiritual que dissipa a escuridão do pecado e da descrença. O que Bruce está explicando sobre João, o que João está dizendo é justamente que é por meio de Jesus que tudo se sustenta, é por meio de Jesus que todas as pessoas vivem, é porque ele sustenta todas as coisas, mas também ele é a vida no sentido de que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, no sentido de nos tirar da escuridão, e nós estamos encerrados quando vivemos para nós mesmos, quando olhamos a vida a partir de nós mesmos, quando nos consideramos fonte da vida e não receptores da fonte. Ou quando instituímos qualquer outra coisa criada, ou, ou nós vamos projetar e inventar coisas para que a gente queira receber dessas pessoas a fonte. Mas não existe. Não existe outra fonte senão o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E Ele nos deu a Cristo, para que ele ilumine os nossos corações, para que ele traga luz na nossa escuridão. Por isso, João 3:19, após o célebre verso, né, João 3:16, diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As trevas em João, aqui, que ele vai falar no verso 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, não tem a ver com aquilo que a gente vê nos filmes, principalmente é, Star Wars, né, que, que tem o lado negro da força, que tem essas coisas e elas brigam, elas competem. O que João está dizendo aqui é muito pelo contrário. Ele fala assim, olha, esse poder do mal, esse mal concreto, essa escuridão, não está em rivalidade com a luz, eles não brigam para ver quem ganha, o fato de, de, de Cristo ter vindo a nós, ter encarnado, é justamente a vitória, a vitória, né a luz que vem e dissipa a escuridão, o termo aqui é justamente que as trevas não a derrotaram, é que as trevas não têm poder, não têm capacidade de sobrepor, de lutar, de fazer frente a qualquer coisa que o, o nosso Senhor, a luz dos homens vem. E é por isso que nós cremos né, que quando a graça de Deus é estendida sobre nós, quando, quando a luz né, do próprio Espírito é, ilumina os nossos, né, sabe, as nossas vidas, é irresistível nós não entendermos e nos vemos, porque quando a luz chega, quando você se aproxima de Deus, quando você busca a Deus, quando você entende quem Cristo é, do qual João está dizendo, quando você se aproxima pela palavra, quando você deixa com que Deus ilumine né, os, os quartos profundos da sua alma, de fato é aí que que nós vamos enxergar coisas que jamais enxergaríamos por nós mesmos. É por isso que é muito interessante que quando eu me aproximo de Deus, quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu consigo me enxergar. Nessa manhã é, é, é algo que nós precisamos ter. É que ele não é apenas essa fonte da vida, mas essa fonte da vida é a fonte que nos traz luz, é a fonte que ilumina as nossas vidas quando nós estamos na escuridão do pecado e da morte e essa escuridão, o mal concreto das trevas, não pode fazer frente à luz, ao poder de Deus, manifesto na palavra, no seu Filho, no verbo encarnado de Deus. Por isso nós precisamos entender eu gosto e termino essa mensagem quando Barclay diz que a luz tem três significados. É a luz que faz desaparecer o caos. Ou seja, muitas pessoas na vida, elas estão vivendo um caos. Um caos na família, um caos no trabalho, mas elas não querem é, a luz para que elas vejam e possam Dar ordem ao caos. Deixa eu te dizer algo, querido. Quando Deus entra na nossa história, ou quando nós chamamos Deus para as nossas histórias, né? Quando você chama Deus para a sua casa, para o relacionamento com a sua esposa, para a sua vida, quando você chama Deus para a sua história, você que vive... né? É, às vezes muito sozinho, você que tem uma história quando você chama Deus, a, a primeira coisa é que Deus nos mostra uma, que Ele está presente e que Ele coloca ordem no caos, e Ele é essa luz que faz o caos desaparecer, ou seja, o evangelho é justamente a mensagem que não traz mais caos na nossa vida ela, ela vai nos colocando em ordem. Em ordem nos nossos afetos, nos nossos amores, na nossa vida. E muita gente quer que, que esse Cristo, que essa palavra, né, que Deus coloque ordem na sua vida exterior. Que ele te dê um bom emprego, que ele te dê isso e aquilo, que você tenha essa vida em paz exteriormente, materialmente, emocionalmente, mas não é sobre isso, principalmente que ele está dizendo. Existe um caos no nosso coração. Existe um templo cheio de ídolos, de amores é, errados, é, desequilibrados dentro de nós. E quando a luz vem, ela faz esse caos desaparecer porque a gente vai percebendo, porque agora existe luz no quarto. A segunda coisa é que essa luz... Aqui tem esse significado, é, de acordo com Barclay, é que a luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e mostra as coisas como de fato são. Irmãos, é impossível ser fingido diante de Deus. É impossível ser é, é, ter máscaras quando a luz vem, porque nós nos vemos totalmente nus diante de Deus, e a gente não pode mais tentar fazer alguma folha de figueira porque ele está ali e eles nos conhecem por isso é interessante que na vida a gente escuta muita coisa né eu é nesse último ano ouvi é sobre mim mais do que eu ouvi por toda a minha vida ouvi tanta coisa que de fato não é verdade mas eu sempre que eu escuto alguém inventando uma mentira ou algo incorreto sobre mim, eu lembro que aqui dentro eu sou muito pior do que qualquer coisa que alguém possa falar. Não que eu viva uma vida longe de Deus ou que eu seja um hipócrita. Longe disso, eu sou um homem que ama a Deus, que busca a Deus, que quer ser <risos> cada vez mais próximo dEle, eu sou um imitador de Jesus, mas quando a luz, essa luz chegou, está no meu coração. Eu percebo que aquilo que as pessoas não escutam e aquilo que a, a, a minha face não diz, é justamente o, o meu coração. Aquilo que muitas vezes eu penso, aquilo que muitas vezes eu desejo para as pessoas, Aquilo que só Deus sabe. As máscaras que eu não posso vestir, que você não pode vestir diante de mim, diante dos outros, as máscaras que nós não temos como pôr né, uns aos outros, nós não temos como trazer essas máscaras diante de Deus. Jesus é a luz dos homens justamente para tirar de nós as máscaras da religiosidade, as máscaras do clientelismo evangélico, as máscaras, sabe... Dessa busca exacerbada em ser feliz. A máscara de querer um Deus para si mesmo e chamar de meu bem, de personal Deus e achar que todas as pessoas vivem a partir disso para o nosso próprio benefício. Por isso, essa luz vem para nos revelar, para tirar as máscaras, para mostrar como de fato as coisas são. E, as pessoas, e a terceira coisa é que a luz é a luz que guia. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar fixamente para ele, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele é, não apenas o verbo encarnado, ele é o nosso Senhor e Salvador, e ele veio ao mundo para nos salvar. Ele está nos pegando pela mão, nos levando até o Pai. Jesus se tornou o irmão mais velho que assume diante do Pai a responsabilidade de ir pelos rincões desse mundo, trazendo os filhos que o Pai escolheu pela mão. E você é um deles, ou você pode ser um deles. Se você ouvir a voz, se você crer no seu coração que Jesus é, quem ele diz que ele é, ele, ele é Deus, ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito foi feito, nele estava a vida, ele é a fonte da nossa história, ele é aquele que nos concede a vida, e essa vida emana a luz, a luz que, que nos tira da escuridão, dos quais as trevas, o mal que urge contra nós, não pode derrotar. Quer dizer que seguro na mão de Deus estamos, e por isso a nossa escuridão agora recebeu a luz. Está chegando o Natal. Que você possa refletir durante essa série sobre todas essas coisas. No próximo domingo nós vamos expor mais sobre esse capítulo de João para nós temos a compreensão exata que no dia 24 e 25, quando você for celebrar com a sua família, gente que talvez não crê em Jesus, não conhece Jesus, e, 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 e até mesmo aqueles que creem que não estão dando voz a isso tudo. Que a gente possa trazer a magnitude, que a gente possa estar maravilhado com esse Deus que veio ao nosso encontro. Que você possa ser abençoado nessa semana, que você viva a partir da fonte, que Jesus seja a luz, que ele ilumine os seus passos e que você queira andar nos passos dele como Jesus o fez. Uma das coisas mais interessantes é que quando João diz isso sobre Jesus em João 1, você vai ver em todo o livro que ele vai mostrando. E Jesus era Deus, estava com Deus no sentido de que ele corre, que ele está em direção, que ele está o tempo todo correndo para agradar o Pai e nós vemos isso em João 5 em João 8, quando ele responde assim, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer e uma das coisas mais lindas é que Jesus não está adivinhando ou pensando aquilo, aquilo que o Pai faria mas ele diz, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer que a gente possa buscar na nossa vida fazer o que a gente vê o nosso Pai fazer no sentido de que Jesus nos colocou na vida de Deus, nos trouxe de volta a família eterna do Pai, a vida eterna está em nós, nós temos essa vida para vivemos a partir de agora, como Deus, como fonte, como a nossa luz, que a gente possa também ser a ponte para todos aqueles que precisam de luz na escuridão.